0: La bellezza della radio è una bellezza che stimola un senso e questo senso è quello dell'udito ma l'argomento eh, che tratteremo stasera con un nuovo super ospite eh, qui in, uh, virtualmente nello studio di Radio Lasagne Verdi uh, stimola anche un altro senso che è quello del gusto Stasera abbiamo il grandissimo onore, ma anche il uh, grandissimo piacere di avere ai nostri microfoni Lorenzo De Guio uh ciao ciao, grazie a tutti buonasera prima cosa spero di aver pronunciato bene il tuo cognome perché c'è sempre questa inconferenza perfetto allora il primo step eh, il primo ostacolo è stato (ride) superato come stai prima di tutto benissimo grazie sempre molto
1: impegnato però quella è sempre una buona cosa
0: grande Lorenzo. Allora noi diciamo subito questa cosa ai nostri ascoltatori. Uh, noi questo podcast in realtà lo stiamo facendo da remoto, quindi con anche le immagini la webcam. Noi abbiamo le nostre belle faccine all'interno della sede di Radio Lasagne Verdi qui a Sala Consilina, ma Lorenzo è in un posto talmente romantico <ride> che probabilmente durante la, i, questi podcast no, durante Bravo. il podcast sentirete anche altri rumori provenire dal nostro stomaco. Lorenzo dove? Ti trovi, raccontalo in maniera che chi ascolta possa immaginarlo
1: Posso sentire il profumo, quello sarebbe la parte più bella
2: Mamma mia Sono davvero, davvero. Ah.
1: Sono davanti alla mia cella di stagionatura
0: uh-huh.
1: È una cella che riproduce le cantine di una volta e Con l'umidità e la temperatura controllata E c'è un profumo che è una cosa inebriante
3: Quindi lavori anche a chilometro zero?
1: Beh sì, noi facciamo tutto in casa e tutto a mano dalla selezione della materia prima, perciò della carne e senza conservanti mettiamo solo sale e pepe perciò un prodotto completamente naturale e anche Fantastico. adesso purtroppo chi ci ascolterà non potrà vedere però le muffe che si, che si vanno a formare
0: uh-huh. sono
1: completamente naturali e la parte più bella perché non sono mai uguali ci sono sempre delle sfumature diverse tra un salame
0: e l'altro. Possiamo semplicemente dire a chi sta solo ascoltando che è arte, cioè le immagini che abbiamo appena visto erano alla pari di quadri, di sculture, di sì, dipinti. Sì, sì. <ride> Bellissimo. Infatti, c'è anche un po' di acqualina già alla bocca. (ride) Perdonami la mia ignoranza in materia, eh, quella cella serve anche per velocizzare il processo di stagionatura, o avviene tutto nei tempi della cantina del nonno, eh, cioè fa qualcosa di magico? Una cantina del genere?
1: Beh no, allora purtroppo, eh, quello che magari il consumatore a volte non riesce a capire è che se vuoi velocizzare un prodotto come una stagionatura di un salame devi purtroppo usare prodotti chimici mm-hmm. perciò okay. conservanti come acidi ascorbici o acido citrico eccetera che permettono al salame una stagionatura più veloce mm-hmm. e questo essendo un prodotto solo con sale e pepe eh, non si può velocizzare niente perciò i tempi sono lunghissimi per stagionare un salame da mezzo chilo ci vogliono da due a tre mesi minimo, noi mm. facciamo delle soppresse da chilo che ci vogliono dai cinque a sei mesi, certo. eh, perciò è tutto un mondo lento, <ride> è, un, è diciamo, un modo di vivere e lavorare diciamo, molto seguendo i ritmi della natura.
2: Lavorare con lentezza, come diceva qualcuno.
0: Infatti, esatto.
2: <ride> Ma io ho una domanda in realtà, proprio rispetto a questo. parlavi, facevi riferimento a, uh, diciamo, l'utilizzo di prodotti chimici. Va a ledere, appunto, poi dopo il prodotto finale, l'utilizzo di questa, uh, diciamo, strategia anche un po' intensiva per abbreviare i tempi, oppure no?
1: Beh, in realtà, eh, diciamo, l'industria, lavorando in questi termini, garantisce una sicurezza alimentare ancora maggiore okay. perché io per garantire un prodotto salubre e senza problemi al mio cliente, al mio consumatore finale, continuo a fare delle, delle analisi chimiche per, per evitare problemi quali so, salmonella, listeria certo. o altri uh-huh. problemi che potrebbero esserci perché io non ho niente che protegge il mio prodotto okay. invece nella grande industria si usano una serie di procedure che rendono perfettamente sicuro il prodotto, però questo va a discapito del, del profumo, del sapore, certo. della consistenza che un prodotto artigianale come il mio eh, riesce a sviluppare dei profumi che sono incredibili.
2: Certo. Eh, ed è questo il valore aggiunto. Sì, chiaro, 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 assolutamente.
0: Lorenzo, c'è cioè una cosa importantissima che non abbiamo detto il tuo locale dove si trova di preciso?
1: Beh, io ho una macelleria con gastronomia uh-huh. e la produzione uh-huh. di salami e vari salumi a Roana in provincia di Vicenza.
0: Ah, capito. In montagna. La, la, c'è un piatto caratteristico che magari tratti in, uh, dalle tue zone, che magari tu hai la, rielaborato, cioè il piatto tipico della tua certo. zona?
1: Beh, noi essendo a mille metri e avendo montagne che arrivano anche a più di duemila metri usiamo moltissimo la selvaggina e io nella mia gastronomia uso tantissimo la, car- la carne di cervo mm-hmm. perciò faccio per esempio un sugo per condire la pasta con il cervo battuto al coltello oppure mm-hmm. un ottimo spezzatino con la polpa di cervo che viene cacciata mm-hmm. ah, è una cosa fantastica, <ride> è, 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 un- buona, è una no? carne <ride> che ha un'intensità incredibile
3: e invece uh, c'è un piatto che magari viene dalla tua infanzia che ti ha fatto innamorare proprio della cucina?
1: Beh, io comunque sono nato all'interno di una macelleria, perciò diciamo che la carne è stato il primo impatto con il cibo. E, e mia nonna che mi cucinava sempre tutta questa carne, questi spezzatini, questi arrosti. Cioè, vivere in una macelleria... Cioè, Puoi mangiare carne tutti i giorni volendo.
2: <ride> è
1: una bella vita.
0: Mamma è bellissima. Speriamo, che... In, giorni, Speriamo really. che in questo podcast non ci sono vegetariani che lo stanno ascoltando, altrimenti avremo problemi. No, no. Eh, I gusti vanno accettati in tutte le direzioni. Um, certo. Da, dal tuo paesino, come ci sei finito a Masterchef?
3: Infatti ricordiamo ah. che tu sei il primo ospite della quinta edizione di Masterchef quindi per noi è ancora più un onore infatti dopo ti devo <ride> fare delle domande riguardo ai giudici perché tipo hai quelle domande che fai ogni volta che guardi <ride> Masterchef e dici chissà come reagiscono loro in prima persona da,
2: dal vivo sì. no comunque
1: è stata veramente veramente così semplice io guardavo il programma l'ho guardato la stagione prima mm-hmm. e la qu- durante la quarta stagione mi era venuto in mente tipo un paio di mesi prima di iscrivermi. ho provato ad andare sul sito e erano ne- già chiuse le iscrizioni
3: mm.
1: e eh, niente ho detto amen no, non era destino l'anno dopo ho detto beh ci riprovo e cerco di arrivare magari giusto quest'anno io sono un po' un ritardatario crona- cronico
2: perciò ho... <ride> capisco anche se queste
1: cose importanti rischio di arrivare tardi comunque sono arrivato giusto, ho mandato la mia candidatura, così Mm ho detto vediamo se va e mi hanno chiamato e niente, sono arrivato fino alla finale
2: Mm. che bello
0: l'esito, quando ti è arrivato l'esito adrenalina al massimo si è festeggiato con un bel arrosto
1: (ride) in realtà sai che comunque i tempi sono molto lunghi perché mi ricordo che avevo mandato la richiesta ancora a dicembre dopo mi avevano chiamato a gennaio dopo avevamo fatto una chiamata
3: dopo uh-huh. erano andato
1: a fare un primo casting che non si era visto uh-huh. dopo un secondo casting e alla fine sono passati dei mesi perciò perdi un po' il fatto diciamo della sorpresa
2: ah, okay.
1: dopo quando arrivi che ti registrano ovviamente là è emozionante perché là sei davanti ai giudici hai un'altra emozione diciamo
0: c'è della rivalità tra voi concorrenti? Cioè vera beh, rivalità, sì. quella cattiva?
1: No, beh, cattiva, cioè almeno da parte mia no, però comunque l'ambiente che si crea un ambiente di tensione,
2: un ambiente di ansia, perciò alla fine sì, si creano delle rivalità. C'è un po' di competizione ovviamente, soprattutto quando si... Sì, non sempre sana, però... Eh, no, non sempre sana. Io In realtà una domanda che avevo era proprio in relazione al... Eh, diciamo al, al tema cucina eh, in generale in televisione perché poi noi veniamo da anni in cui c'è stato questo cambiamento assurdo per cui eh, diciamo, prima i, i programmi le trasmissioni che avevano come tema il cibo eh, venivano abbastanza snobbate eh, comunque mm-hmm. non, non c'era una grande attenzione mediatica oggi mm-hmm. invece eh, sembra quasi, soprattutto grazie al successo di Masterchef cioè qualsiasi canale noi giriamo debba fare
0: qualcosa inerente al tema
2: sicuramente nel palinsesto c'è un programma di cucina come la spieghi questa cosa e secondo te eh, è una cosa che permette le persone, alle persone di avvicinarsi eh, diciamo a, a, a questo tipo di ambiente fuori ovviamente dal, dagli schemi televisivi oppure va a saturare troppo una, diciamo una, un, una professione un po' autentica che invece però eh, viene vista solo in televisione come intrattenimento
1: allora, guarda, io sinceramente questa cosa mi sono chiesta tante volte se la bolla, diciamo, dei, dei programmi tele- culinari andasse verso una fine o no. Però attualmente il trend è sempre è in <ride> sì. E Perciò a questo punto viene da pensare che continuerà anche per gli anni futuri perché alla fine sempre più persone sono appassionate di cucina.
0: Mm-hmm.
1: Scusate, è andato... No, no, tranquillo. E sempre più persone sono appassionate di cucina, con dei lati anche negativi, perché rispetto per esempio ai veri professionisti della cucina, ai veri cuochi, tante persone al giorno d'oggi si credono dei grandi chef senza aver mai messo piedi in una cucina vera. Esatto. Anche <ride> per me, con la mia esperienza personale è stato un grande impatto quando sono entrato in una vera cucina a lavorare davvero certo. cioè la cambia tutto non devi fare un piatto in 45 minuti devi fare 30 in 5 cioè là, il concetto cambia e anche il rispetto che hai tra i cuochi cambia e secondo me quella è una cosa molto importante da tenere bene a mente mm-hmm. perché tanti se credono chef ma risurre, perché fanno un piatto buono o decente e bisognerebbe un po' distinguere le due cose
0: adesso un po' coerenti fai molta roba sperimentale o vai su diciamo i classici classici la sicurezza
1: ma ma durante il mio lavoro o a casa?
0: in generale, a casa
1: nel mio lavoro sono classicissimo cioè faccio dalle lasagne i polli al forno, la porchetta le patate, spezzatini cose così e Invece quando sono a casa faccio parecchie cose strane, mi piace fare i fermentati, uh-huh. mi piace fare dei procedimenti molto strani o magari di origine orientale, mi piace usare le alghe, sì, a casa mia faccio cose un po' più particolari, e invece quando... nella mia gastronomia Scusa. no.
3: E come riesci ad intersecare? Ma a Masterchef si parla molto di tradizionalità, quando magari, non lo so, le nostre nonni, i nostri parenti più anziani cucinano quel piatto e magari spesso nelle prove capita che voi lo dovete riprodurre. Quindi eh, come riesci ad intersecare la tradizionalità di quel piatto con magari un tipo di cucina più classica che tu utilizzi?
1: Ah, guarda, eh, spero di aver capito bene la domanda, ma se te cominci ad andare in giro per i nostri grandi ristoranti stellati che abbiamo in Italia, ti rendi subito conto che alla fine sono grandi piatti classici semplicemente rivisitati mm. in chiave eh, moderna con una, tecnica, con una tecnica migliore. te Grandi cuochi che stanno facendo la storia dell'Italia come bottura, Cioè, semplicemente prende grandissimi piatti della nostra tradizione, ci mette delle influenze che possono essere orientali o da altri paesi, con una tecnica ovviamente perfetta, degli ingredienti di prima scelta e ti porta un'esperienza che sì è italiana, ma portata nel mondo. E quella Mm è una cosa fenomenale. È un'esperienza che vi consiglio
2: da fare nella vita perché ti cambia la prospettiva quindi sei favorevole al melting pot culinario insomma ah te, beh è certo. fondamentale cioè, io guarda
1: odio ma veramente chi si blocca si nella sì. tradizione ma nella tradizione fino a se stessa okay. senza, senza muoversi di un millimetro classico esempio mm-hmm. è la carbonara mm-hmm. cioè, quante polemiche ci sono per la carbonara ah, sì. Mamma sì, sì, sì.
3: E c'è, c'è tipo un piatto in particolare che tu hai rivoluzionato Ci hai messo qualche influenza in particolare? Un piatto classico?
1: Guarda, adesso detta così, Mm io ho avuto moltissime occasioni di fare cene, fare piatti, adesso non non avendo un ristorante non ho dei piatti miei che, diciamo, hanno il copyright. (ride) Ci sono state delle belle occasioni in cui ho potuto unire la mia tradizione con con delle
0: tecniche un po' più innovative. La sfida che ti lanciamo è questa La nostra radio si chiama Radio Lasagne Verdi Quindi reinterpretazione del piatto Lasagna Verde Quindi ci aspettiamo qualcosa Poi ti riconosceremo il copyright Un piatto Mm. dedicato a noi A questo approccio che hai avuto tramite (ride) noi Ai microfoni Questa è una challenge Quindi hai tutto il tempo Tutto quanto fai stagionare benissimo i prosciutti (ride) E poi ci fai sapere come l'hai fatto Allora, poiché il tempo Scorre, e questo podcast è talmente appetitoso che sta diventando quasi criminale per chi lo ascolta. Perché magari eh, è talmente invitante: cioè, soprattutto per noi che lo ascoltiamo, poi via, è ora, eh. Eh, e poi soprattutto <ride> eh, che potrebbe volare il morso al telefono <ride> sì. o magari al compagno compagna nelle vicinanze, eh, facciamo una domanda di rito che. Eh, la dedichiamo a tutti quanti i nostri ospiti in questo caso super ospite che abbiamo ai microfoni che è quella di un messaggio lasciare un messaggio solitamente il nostro target è molto giovanile quindi ha dei giovani e su quello che può essere un futuro una una frase motivazionale nel tuo caso La mettiamo in un modo diverso, quindi ti chiediamo una ricetta per i giovani eh, e per il loro futuro. Quindi puoi decidere tu gli ingredienti, puoi decidere in questo caso parole, qualsiasi cosa. Ti ho messo molto in difficoltà, però ci sta. Gli
1: ingredienti per una ricetta?
0: Sì, gli ingredienti per una ricetta dedicata ai ragazzi che ambiscono ad un futuro bello, positivo. Solo gli ingredienti. Vai, gli ingredienti.
1: Allora, perciò io devo proporre degli ingredienti e i ragazzi devono creare un piatto con questi. Allora, guarda, ingredienti semplici della mia terra, ti do del cervo, della carne di cervo cacciata
0: e delle patate. Ok. È
1: la base, base. noi non abbiamo molte verdure essendo in montagna, però le patate sono buonissime. Perciò carne e patate un classico, okay. un po' di fantasia, può, può venire fuori un grande piatto.
0: Perfetto, uh, c'è tutto quanto a forno, soffritto? Metà e metà? Eh no, tu ne- mi hai, su- hai chiesto
1: gli ingredienti ah, io giusto, La ricerca eh, non dobbiamo trovare eh.
0: noi Mannaggia, è vero, è vero No, volevo <ride> semplificare un po' la vita a tutte quante le persone che coglieranno questo messaggio E chissà, magari li rivedremo come eh, anche loro a Masterchef Grazie mille per questi ingredienti speriamo di aver fatto una bella ricetta un bel podcast e ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai dedicato
1: Grazie. grazie a voi